0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę. Zapraszam. Pod koniec września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez Plan Ogólny, który samorządy będą musiały przyjąć do 2026 roku. Zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, to właśnie obowiązujące cały czas studia przewidywały tereny zabudowy mieszkaniowej dla nawet 200 milionów osób. Prowadziło to nieuchronnie do pogłębiania chaosu przestrzennego i związanych z nim ogromnych kosztów finansowych oraz społecznych. W nowej ustawie pojawiają się także ograniczenia w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy, jak również zupełnie nowe narzędzia służące samorządom oraz inwestorom. Jednym z nich są zintegrowane plany inwestycyjne, czyli szczególny rodzaj planu miejscowego, który będzie powstawał na wniosek i z czynnym udziałem inwestora prywatnego. Czy nowa ustawa stanowi odpowiedź na problem niekontrolowanego rozlewania się miast? Jak nowe regulacje wpłyną na rozwój miast i dostępność transportu publicznego? Czy rewolucja w planowaniu przestrzennym wpłynie pozytywnie na aspekty związane z mobilnością? I czy mamy szansę na prawdziwe Transit oriented development. A gościnią tego odcinka podcastu jest pani Joanna Maj, radca prawny, specjalista do spraw prawa budowlanego i nieruchomości w kancelarii SWK Legal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Anno, chciałbym zacząć od wprowadzenia wszystkich słuchaczy w temat nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Ja już powiedziałem. Czy wymieniłem kilka może takich punktów, które wprowadza ta ustawa, które zmienia? Więc powiedzmy jeszcze raz, co po kolei się zmienia? Wydaje mi się, że jedną z takich najważniejszych zmian jest wprowadzenie tego planu ogólnego.
1: Oczywiście, plan ogólny to jedna z większych zmian tej nowelizacji. Musimy pamiętać, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to tak naprawdę największa nowelizacja tej ustawy od kilkunastu lat. Dlatego też nazywa się ją zasadnie reformą planowania przestrzennego. Tak jak Pan wspomniał, plan ogólny to jeden z ważniejszych instrumentów tej nowelizacji, taki właściwie flagowy instrument, ale oprócz tego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu innych zmian. Przede wszystkim zwiększono rolę udziału społeczeństwa w partycypacji społecznej, w tej polityce przestrzennej na najniższym szczeblu, tak aby spopularyzować i zaangażować mieszkańców do czynnego udziału przy tworzeniu aktów planowania przestrzennego. Także szereg zmian objęła sama procedura planistyczna. Mamy nowe zasady dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Mamy wreszcie terminy ważności decyzji o warunkach zabudowy. Jest to rozwiązanie, które kiedyś już na gruncie naszego porządku prawnego Natomiast ustawodawca zdecydował się z tego narzędzia rezygnować. Teraz wracamy ponownie do terminowości decyzji o warunkach zabudowy. Mamy wreszcie zintegrowane plany inwestycyjne i umowę urbanistyczną i w dalszej kolejności, bo będzie to narzędzie, które w pełni y, będzie obowiązywało 1 stycznia 2026, mamy rejestr urbanistyczny jako ten kolejny krok ku pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.
0: Mm-hmm. Jaki poziom szczegółowości w takim razie będą miały plany ogólne? Co tutaj się zmienia? To jest tylko i wyłącznie zmiana nazwy? Czy idzie za tym jednak głębsza zmiana, jeśli chodzi o zmianę względem studiów kierunków i uwarunkowań?
1: Zdecydowanie nie zmienia się jedynie nazwa. Plany ogólne w przeciwieństwie do dotychczasowych studium będą tak naprawdę aktem prawa miejscowego. Jak wiemy studium takiego statusu nie posiadało, ale to nie jedyna zmiana, która właśnie będzie nam studium od planu ogólnego odróżniać. Przede wszystkim Plan ogólny będzie dokumentem, z którym będzie badana zarówno zgodność planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Będzie też porządzany obowiązkowo na terenie całego obszaru gminy, z wyłączeniem oczywiście terenów zamkniętych, które są ustalane na mocy przepisów szczególnych. Także zmiana planu ogólnego będzie mogła objąć całość obszaru gminy, ale także część. Także to jest pewna modyfikacja w stosunku do tego, że plan ogólny musi objąć swoim obszarem całą gminę, natomiast już jego zmiana, jeżeli ten plan ogólny będzie obowiązywał, może objąć jedynie fragment tej gminy. Oczywiście będzie to też wymagało dostosowania pozostałej części planu ogólnego do tych zmian, które przestaną być aktualne na mocy tej konkretnej zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o samą szczegółowość planu ogólnego, to tutaj na ten moment, Niestety nie mamy wciąż przepisów wykonawczych. Jest to właściwie jeden z poważnych minusów tej reformy. Niedostosowanie wejścia w życie przepisów wykonawczych do samej nowelizacji, a data wejścia w życie reformy. Wiemy, że ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym po zmianach obowiązuje już część od 24 września 2023, natomiast z tą datą nie weszło w życie praktycznie żadne rozporządzenie, w tym zwłaszcza to, które będzie nam regulowało tryb, sposób przygotowania projektu planu ogólnego, co jest poważnym utrudnieniem, zwłaszcza dla samorządów, ponieważ plan ogólny możemy uchwalać już od 24 września, ale technicznie i faktycznie no, tej możliwości nie mamy. Same plany ogólne też, jeżeli chodzi o ich zakres i ich treść merytoryczną, to, Musimy pamiętać, że będą zawierały obowiązkowo elementy fakultatywne i obligatoryjne. W przypadku elementów obligatoryjnych będą to strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, natomiast obowiązkowo będzie można w planie ogólnym umieścić takie elementy jak obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej. Jest to o tyle istotne, że właśnie w tych fakultatywnych obszarach planu ogólnego będzie można przewidywać właśnie zabudowę mieszkaniową. Więc jeżeli gmina zdecyduje się oczywiście na wprowadzenie elementu fakultatywnego w planie ogólnym, który zezwala nam na realizację budowy mieszkaniowej, to taka zabudowa będzie mogła powstać. Jeżeli gmina nie przewidzi takiej zabudowy, to oczywiście możliwość rozwoju inwestycji mieszkaniowych będzie wstrzymana. Także plany ogólne musimy pamiętać, że będą zawierały strefy planistyczne. Te strefy planistyczne będą rozłączne, co oznacza, że nie mogą się zakresami pokrywać. Tych stref planistycznych będzie aż 13, w tym trzy będą strefami wielofunkcyjnymi, które będą także możliwiały nam realizację zabudowy mieszkaniowej odpowiednio wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz zagrodowej.
0: Czy to znaczy, że... Jeżeli plan ogólny będzie definiował jakiś obszar pomiędzy ulicami konkretnymi jako obszar strefy zabudowy mieszkaniowej, to tam nie będzie można wybudować budynku biurowego, usługowego o jakiejś takiej innej funkcji?
1: Dokładnie tak. Tak jak wspomniałam, strefy będą dzieliły się w sposób rozłączny. Oczywiście sam przepis wykonawczy, oczywiście jak to będzie wyglądało w praktyce technicznie, nie jest nam znany, więc tutaj nie możemy przybliżyć naszym słuchaczom tego zagadnienia bardziej. Natomiast strefy będą rozłączne, co oznacza, że nie powinny się zakresami pokrywać.
0: A są strefy mieszane jakieś o, o mieszanej funkcji?
1: Strefy mieszane są jedynie strefami mieszkaniowymi, to są strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową, pozostałe strefy są wyliczone e, wprost, są to na przykład strefa handlu wielkopowierzchniowego, strefa infrastrukturalna, strefa zieleni, czy też na przykład strefa komunikacyjna.
0: Bardzo zainteresowały mnie też te gminne standardy urbanistyczne. Co one będą definiowały? Czy jest tutaj? albo może co już w ogóle wiemy na ten temat, czy będą definiowały one jakieś zagadnienia związane z mobilnością, z dostępnością transportu publicznego, albo dostępnością infrastruktury rowerowej, tego typu zagadnienia?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o same gminne standardy urbanistyczne, to one oczywiście obejmują ten wspomniany przeze mnie gminny katalog stref planistycznych, mogą obejmować także gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, Czyli przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z tymi strefami planistycznymi. W tych gminnych standardach urbanistycznych musimy określić profil funkcjonalny stref planistycznych i określone już w przepisach ustawy parametry i wskaźniki urbanistyczne takie jak np. wartość maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy czy też np. maksymalny udział powierzchni zabudowy wartość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. To są właśnie takie aspekty. Oczywiście też nie mamy przepisów wykonawczych, więc trudno też nam powiedzieć coś więcej na temat faktycznego, technicznego ustalania tego katalogu. Na ten moment musimy się ograniczyć tylko tym, co mamy w ustawie. No w samej ustawie mamy niewiele, bo właściwie artykuł 13e traktuje na temat tych standardów, na temat innego katalogu stref planistycznych.
0: Czyli rozumiem, że to jest jeszcze otwarte, bo to będzie zdefiniowane w przepisach wykonawczych. Co, w jakim zakresie i jak należy określać w samych standardach urbanistycznych?
1: Tak, to będzie określone właśnie w tym rozporządzeniu, które jest obecnie na etapie konsultacji opiniowania. Mowa tu o projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, no, gminne standardy będą elementem takiego planu ogólnego, to też e, musimy zaczekać, aż e, to rozporządzenie zostanie przyjęte, uchwalone i wtedy będziemy mogli już wiedzieć więcej na temat samego technicznego ustalania e, tego aspektu w planie ogólnym.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że teraz mamy prawo miejscowe w postaci, czy będziemy mieli prawo miejscowe w postaci planów ogólnych jako tego dokumentu nadrzędnego. Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o same plany miejscowe? Te, które już zostały uchwalone, albo te, które są w trakcie procedowania w tej chwili?
1: Musimy pamiętać, że dotychczas uchwalone plany miejscowe nadal będą obowiązywać. Na tej podstawie nadal będzie można uzyskiwać decyzje administracyjne, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje środowiskowe, podziałowe i też inne decyzje związane właśnie z procesem inwestycyjno-budowlanym. Te plany także będzie można zmieniać, natomiast tu już musimy pamiętać, że ta zmiana będzie dokonywana na mocy nowych przepisów, natomiast jeżeli do końca grudnia 2025 gminy nie uchwalą planu ogólnego, no to tutaj też nie będzie możliwe uchwalenie planów miejscowych. Jeżeli mamy z kolei wszczęte postępowania w sprawie zmiany miejscowego planu i niezakończone przed 24 września, no to oczywiście one mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach. Wyjątkiem są tylko te procedury, które nie objęły jeszcze etapu wystąpienia o opinię lub uzgodnienia. Te postępowania w sprawie zmiany miejscowego planu będą kontynuowane z uwzględnieniem częściowo nowych przepisów. Także tutaj takim momentem, czynnością graniczną jest właśnie wystąpienie o opinię lub uzgodnienia. Jeżeli do 24 września dana gmina nie wystąpiła o opinii i uzgodnienia, no to już to postępowanie powinno być kontynuowane na nowych zasadach.
0: Czyli dopiero po przyjęciu planu ogólnego?
1: na nowych zasadach, to znaczy z tym zastrzeżeniem, że do dnia wygaśnięcia studium plan miejscowy będzie musiał zostać sporządzony zgodnie z zapisami, z zapisami y, studium I w takich przypadkach po prostu podstawą uchwalenia planu miejscowego będzie dotychczasowe studium.
0: Aha, czyli w zasadzie to się nic nie zmienia.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy to jest jak gdyby w tym, w tym okresie przejściowym. Tak,
1: tak to jest właśnie ten okres przejściowy i tutaj ustawodawca dał taką możliwość, że jeżeli gmina nie ma planu ogólnego, to może jeszcze podeprzeć się ustaleniami studium.
0: okej okay, czyli to nie jest tak, że zawieszamy w tej chwili pracę w, w W całym kraju wszystkie prace nad planami miejscowymi zostają zawieszone do czasu przyjęcia planów ogólnych, tylko tylko jest to takie dosyć płynne przejście pomiędzy jednym a drugim systemem.
1: Jest to płynne, natomiast tutaj tą datą graniczną, która gdzieś tam powinna nasz niepokój budzić jest właśnie 31 grudnia 25, bo po tej dacie, jeżeli tego planu ogólnego już nie będzie, no to, to dalsze procedowanie nad zmianami miejscowych planów byłoby już poważnie utrudnione, już nie mówiąc o możliwości uzyskiwania warunków zabudowy, bo tutaj też plan ogólny będzie już ich podstawą.
0: Czy to jest realistyczny termin?
1: Myślę, że, że nie I, i zgodzi się ze mną większość samorządów. Jest to bardzo krótki termin, zwłaszcza, że no tak jak wspomniałam na początku, nie mamy jeszcze przepisów wykonawczych, to, to jest poważne utrudnienie i też nie są znane kwestie związane z finansowaniem planów ogólnych. Nie Wiemy, to generalnie będzie realizowane ze środków pochodzących z KPO, natomiast no tutaj też jeszcze nie wiemy na jakiej zasadzie, kiedy i czy rzeczywiście te środki uzyskamy. Stąd też wydaje się, że w nowej kadencji Sejmu ten termin powinien zostać przesunięty. Myślę, że co najmniej o, o dwa lata i, i byłby to wtedy termin realny. Też musimy pamiętać, że kwestie związane z przepisami technicznymi czy, czy nawet finansowaniem nie będą jedynym problemem samorządów, jeżeli chodzi o uchwalenie planów ogólnych. Będzie też bardzo duży deficyt osób uprawnionych na rynku do, do sporządzenia tych planów ogólnych. Osoby, które mogą takiej pracy się podjąć, też mają swoje opołożenie, więc rzeczywiście no to wszystko wpłynie na to, czy rzeczywiście w tym terminie gminy się wyrobią. No jest duże ryzyko, że nie, właśnie ze względu na te aspekty. Jest to taka sieć naczyń połączonych i jedno zależy od drugiego. Na ten moment ten termin nie wydaje się realny.
0: Okej. Okay. Wspomniała Pani też o decyzjach o warunkach zabudowy, że tu następują dosyć duże zmiany. Jak to będzie wyglądało docelowo i jak będzie wyglądało w okresie przejściowym?
1: Generalnie nowelizacja przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście warunków zabudowy miała właśnie służyć zapobieganiu takiego niekontrolowanego rozlewania się miast. Przede wszystkim... Pewna nowość w stosunku do tego, co było, a do tego, co jest po 24 września dotyczy tego, że decyzja o warunkach zabudowy będzie musiała być zgodna z zapisami planu ogólnego. Dotychczas, jak wiemy, nie musiała być zgodna z zapisami studium. Po 24 września warunki zabudowy też stają się takim instrumentem uzupełnienia zabudowy, a nie kształtowania, co właściwie było dotychczas. Dotychczas warunki zabudowy mogły być wydane praktycznie dla wszystkich obszarów, dla których miejscowego planu nie uchwalono. Po w życie nowelizacji warunki zabudowy będą takim instrumentem, można powiedzieć, trochę nadzwyczajnym i, i niewydawanym już zawsze, tylko właśnie w szczególnych przypadkach, kiedy właśnie plan ogólny taką możliwość będzie przewidywał. Też zmieniają się same zasady dotyczące procedowania warunków zabudowy, treści, decyzji o warunkach zabudowy. Przede wszystkim odstąpiono od zasady wymogu dobrego sąsiedztwa. On nie będzie już dotyczył kontynuacji funkcji sąsiednich budynków, a jedynie poszczególnych parametrów inwestycji takich jak na przykład wysokość budynku czy też szerokość elewacji. Także muszą być warunki zabudowy zgodne z funkcją, która w tym planie ogólnym zostanie określona. Zmienia się także kwestia dotycząca obszaru analizowanego. na co do zasady, oczywiście, nadal będzie wynosiła trzykrotną szerokość frontu działki, natomiast nie mniej niż 50 metrów i nie więcej niż 200. Pewną modyfikacją w warunkach zabudowy będzie także dotyczyła powierzchni biologicznie czynnej, czy też ilości miejsc parkingowych w warunkach zabudowy właśnie także te elementy będą obowiązkowo umieszczane. Też jeżeli chodzi o samą procedurę uzyskiwania warunków zabudowy i przeniesienia jej na inny podmiot, to w przypadku warunków zabudowy dla zabudowy zagrodowej będą pewne modyfikacje. Przede wszystkim podmiot, na rzecz którego będą warunki zabudowy przenoszone, będzie musiał być związany z gospodarstwem dar rolnym no i najważniejsza zmiana dotycząca ważności decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy będzie wygasała po upływie pięciu lat od dnia, w którym stała się prawomocna. Dotychczas, jak wiemy, decyzje o warunkach zabudowy były bezterminowe. Oczywiście wcześniej jeszcze w poprzednim porządku prawnym taki termin ustawodawca wprowadził. Natomiast tutaj jest pewna pułapka, bo można byłoby pomyśleć, że ten termin będzie liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, natomiast ust- zdecydował się na uzależnienie ważności okresu decyzji od jej prawomocności, czyli od możliwości zaskarżenia do sądów administracyjnych. Ostateczna decyzja to jest taka, do której nie przysługuje już odwołanie w tym takim zwykłym administracyjnym toku instancji, natomiast prawomocność to jest już coś więcej. To jest już ta niemożność zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.
0: Jeżeli chodzi teraz o ten okres przejściowy,
1: Generalnie te decyzje o warunkach zabudowy, które zostały wydane przed 24 września 2023, to one oczywiście pozostają w mocy. Na tej podstawie dalej będzie można uzyskiwać pozwolenia na budowę. Bezterminowo.
0: Bezterminowo, bezterminowo.
1: dokładnie tak. Natomiast w okresie od 24 września 2023 aż do czasu uchwalenia planu ogólnego także będzie można uzyskiwać nowe decyzje o warunkach zabudowy. Natomiast jeżeli do 31 grudnia 2025 gmina nie uchwali planu ogólnego, no to też od 1 stycznia 2026 nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy. Te inwestycje oczywiście po tej dacie będzie można w dalszym ciągu realizować, natomiast w oparciu o decyzje, które uzyskano już wcześniej, albo właśnie w oparciu o obowiązujące na danym terenie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
0: Chciałbym też podpytać o te zintegrowane plany inwestycyjne. Jak to będzie funkcjonowało? Czy to będzie narzędzie, które będzie, z którego chętnie będą korzystali inwestorzy prywatni do zrealizowania swoich y, zamierzeń inwestycyjnych?
1: Myślę, że ze zintegrowanych planów inwestycyjnych na pewno chętnie będą korzystały gminy. W przypadku inwestorów myślę, że podstawowe ryzyko będzie dotyczyło tego, jak duże oczekiwania gmina będzie miała względem takiego inwestora i względem danej inwestycji. Natomiast też może warto opowiedzieć pokrótce tak naprawdę, czym będą zintegrowane plany inwestycyjne, bo jest to rzeczywiście bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak wiemy dotychczas mamy przepisy z ustawy mieszkaniowej, które także. W podobnym trybie przewidują właśnie możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. W przypadku zintegrowanych planów inwestycyjnych mam taką modyfikację, że będą to akty prawa miejscowego. Nie są co prawda zintegrowane plany inwestycyjne aktem planowania przestrzennego, bo ustawodawca przez ten akt zdefiniował inne instrumenty niż właśnie ZPI. Natomiast jest to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W praktyce powoduje to, że gdy zintegrowany plan inwestycyjny wchodzi w życie, to na danym terenie powoduje utratę mocy obowiązującej miejscowego planu, który był na tymże terenie. Zintegrowany plan inwestycyjne będą obejmowały oprócz obszaru inwestycji głównej, to może być oczywiście taka inwestycja mieszkaniowa, wielorodzinna, ale też nie tylko, bo ustawodawca tutaj nie przewidział jakby konkretnych inwestycji, ale także konieczność zrealizowania inwestycji uzupełniającej, i tu myślę, że jest podstawowa obawa, jeżeli chodzi o inwestorów, bo tą inwestycję uzupełniającą może być tak naprawdę bardzo wiele inwestycji. Mogą to być na przykład sieci uzbrojenia terenu, mogą to być drogi publiczne, a może to być nawet żłobek czy, czy jakiś sklep osiedlowy, który tej inwestycji głównej będzie służył. Także na pewno, jeżeli chodzi o stronę samorządową, widzę tutaj ogromny potencjał, jeżeli chodzi o rozwój takich miast od strony, inwestorów. Myślę, że podstawowe obawy dotyczą tego, że nie mamy takiego górnego pułapu świadczeń, których może taka gmina od inwestora się domagać. I oczywiście ten brak limitu może w pewnym sensie tego dewelopera, bo najczęściej będą to inwestycje mieszkaniowe, deweloperskie, jakoś stawiać pod ścianą. Natomiast sama popularność zintegrowanych planów inwestycyjnych myślę, że będzie zależała od szybkości ich uchwalania, od przebiegu samej procedury, od tego, czy te uchwały rzeczywiście będą kończyły się bo jak wiemy, sam wniosek o podjęcie ZPI też nie będzie nam gwarantował, że, że takie ZPI zostanie uchwalone. Oczywiście trzeba będzie też spełnić szereg wymogów formalnych. Ważnym elementem samej procedury będą też negocjacje między inwestorem a gminą, które oczywiście będą kończyły się podpisaniem umowy urbanistycznej.
0: Czy dobrze rozumiem, że inicjatorem rozpoczęcia procedury opracowywania zintegrowanych planów inwestycyjnych raczej będą inwestorzy prywatni? a nie gmina.
1: Tak, tak, inicjatorem będą zwykłe inwestorzy, będą to zwykle inwestorzy prywatni. Najczęściej będzie to inwestor inwestycji mieszkaniowych, bo generalnie na ten moment stan prawny mamy taki, że od 1 stycznia 2026 nie będzie można już realizować inwestycji mieszkaniowych na mocy przepisów specustawy mieszkaniowej. Docelowo właśnie tą specustawę ma zastąpić ZPI. Oczywiście też były plany wydłużenia terminów obowiązywania specustawy mieszkaniowej, natomiast nie nie są jeszcze zmaterializowane w żadnej ustawie, więc trzeba przyznać, że ZPI docelowo nam te m, przepisy e, regulujące specjalny tryb inwestycji mieszkaniowych zastąpią. Czy trzeba przyznać, że to będą po prostu inwestorzy prywatni, najczęściej właśnie deweloperzy.
0: Wspomniała Pani o tej umowie urbanistycznej, która będzie częścią tego. To właśnie ta umowa urbanistyczna będzie definiowała, jakie koszty albo jakie obowiązki będą ciążyły na inwestorze prywatnym?
1: Zgadza się, umowa urbanistyczna będzie zawierana w formie aktu notarialnego, będzie przede wszystkim określała zasady zbycia nieruchomości, do których się odnosi. Tutaj też Ministerstwo Rozwoju i Technologii nam wyjaśniło, nie będzie to zamówienie publiczne właśnie umowa urbanistyczna będzie zawierała szczególne wymogi i relacje między inwestorem a gminą. Szczególne obowiązki inwestora i też obowiązki po stronie gminy. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym przepisom, to rzeczywiście można dostrzec, że obowiązki inwestora w umowie urbanistycznej są rozpisane w ustawie nieco szerzej niż same obowiązki gminy. W przypadku umowy urbanistycznej po stronie gminy samorząd może zdecydować się na przykład do realizacji części inwestycji uzupełniającej, jeżeli ona oczywiście będzie wchodziła do zadań z własnej gminy, może także częściowo inwestora zwolnić z opłaty planistycznej, natomiast dodatkowe obowiązki po stronie inwestora, które dziś w umowie urbanistycznej będą zawarte, będą przede wszystkim dotyczyły przekazania i nieruchomości, które stanowi przedmiot ZPI, pokrycia całości bądź też części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej, także pokrycia kosztów generalnie uchwalenia samego ZPI, czy też nawet kosztów realizacji przez gminę roszczeń planistycznych, które są z tym związane.
0: Wspomniała Pani o takiej obawie, że gminy mogłyby nadużywać zintegrowanych planów inwestycyjnych i nakładać na inwestorów prywatnych bardzo duże wymagania, i oczekiwania co do pokrycia jakichś kosztów i realizacji inwestycji, takich celu publicznego w zasadzie, które w zasadzie by uniemożliwiały inwestorom prywatnym zrealizowanie w praktyce takiej inwestycji, bo powodowałyby, że że dana inwestycja byłaby nieopłacalna. Czy jest ryzyko w drugą stronę, że gminy nie będą w wystarczającym stopniu korzystały z prawa, które będzie im przysługiwało do tego, żeby przerzucić część kosztów na inwestorów prywatnych.
1: Myślę, że takie obawy wśród części samorządów mogą się pojawić. Oczywiście tutaj zawsze strona inwestorska zakłada ten najczarniejszy scenariusz, że że gminy będą wykorzystywały do granic możliwości te przepisy, które mamy, no bo one rzeczywiście taką swobodę dopuszczają. Nie mamy wprost przewidzianych limitów tych oczekiwań gmin względem inwestorów, ani też konkretnego zakresu inwestycji uzupełniających, które mogą powstać. Natomiast wydaje mi się, że gminy też mają pewne swoje ograniczenia, które wynikają chociażby przepisów ustawy o finansach publicznych, czy, czy też przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Także wydaje mi się, że też może być po ich stronie pewna obawa, czy wszystkie inwestycje, które wchodzą w ich zadania własne, mogą przerzucić właśnie na stronę prywatną. Natomiast wydaje mi się, że na samym początku rzeczywiście może być podobnie jak w przypadku specustawy mieszkaniowej, gdzie rzeczywiście gminy bały się podejmować takich uchwał i większość wniosków była rozpatrywana właśnie negatywnie. Natomiast jak wiemy do Dobrze, teraz już specustawa mieszkaniowa cieszy się coraz większą popularnością, więc więc gmin chętnie korzysta z tego trybu realizacji nie tylko inwestycji mieszkaniowych, ale także tej infrastruktury towarzyszącej, która tym inwestycjom mieszkaniowym towarzyszy. Wydaje mi się, że podobna przyszłość będzie czekała właśnie ZPI. O ile oczywiście ustawodawca nie zdecyduje się przedłużyć ważności specustawy mieszkaniowej, no bo wtedy to oczywiście spowoduje też takie wydłużenie, jeżeli chodzi o Pełne działanie ZPI. Myślę, że na ten moment gminy i inwestorzy będą jednak korzystali z tego, co jest im już znane, czyli właśnie z przepisów specustawy mieszkaniowej.
0: Czy w zintegrowanych planach inwestycyjnych jest podobne narzędzie, czy podobny instrument, tak jak standardy urbanistyczne w specustawie mieszkaniowej? Bo wydaje mi się, że specustawa mieszkaniowa definiowała wymagania co do odległości do szkoły, przedszkola przystanków transportu publicznego? Czy takie same wymagania będą, albo analogiczne będą w przypadku zintegrowanych planów inwestycyjnych?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o odległości od szkoły podstawowej, czy na przykład od obszarów zieleni publicznej, to rzeczywiście takie elementy będą wskazane w gminnych standardach dostępności infrastruktury społecznej w planach ogólnych. I rzeczywiście tam, na etapie planu ogólnego, będzie musiało być precyzyjnie wskazane, czy dostęp do szkoły publicznej i właśnie terenów zieleni publicznej będzie zapewniony poprzez dostęp do działki ewidencyjnej we wskazanej odległości. Tam mamy w przypadku terenów położonych w miastach 1500 metrów, a poza miastami 3000 metrów. Natomiast w przypadku zintegrowanych planów inwestycyjnych, to tutaj z tego co pamiętam i z tego co, co widzę w przepisach nowelizowanych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Takich wymogów nie mamy. Mamy tutaj przepis, którym nam reguluje, czym jest właśnie zintegrowany plan inwestycyjny, mamy samą procedurę sporządzenia ZPI. Oczywiście ta procedura wygląda podobnie jak w przypadku innych aktów planowania przestrzennego, choć ZPI takim aktem, jak już wiemy, nie jest. Natomiast nie ma konieczności zachowania właśnie tych odległości, o których Pan wspomniał w zakresie dostępności do określonych inwestycji, takich jak mamy na górze specustawy mieszkaniowej.
0: Okej, okay. czy ja dobrze zrozumiałem, że te zintegrowane plany inwestycyjne, czy jak gdyby specustawa mieszkaniowa zostanie wygaszona?
1: Tak, docelowo przepisy specustawy mieszkaniowej zostaną właśnie wygaszone z dniem 1 stycznia 2026. Oczywiście były plany legislacyjne, aby ten termin przedłużyć właśnie do 1 stycznia 2028, natomiast ten projekt nie doczekał się finalizacji w poprzedniej kadencji Sejmu, być może w nowej też rząd do tego pomysłu wróci. Tak jak mówię, przepisy specustawy mieszkaniowej teraz właśnie w niektórych samorządach zaczęły cieszyć się wreszcie tą popularnością, której oczekiwano właśnie na samym początku, wejścia w życie tych przepisów, więc jest szansa, że rzeczywiście jeszcze przez kilka lat specustawa z nami zostanie.
0: W takim razie, czy uważa Pani, że nowa ustawa rozwiąże problem, który uważam, że jest jednym z większych problemów dotyczących planowania przestrzennego, a chodzi mi o niekontrolowane rozlewanie się miast. I to, o czym powiedziałem trochę na wstępie, że do tej pory gminy przeznaczały zbyt duże tereny na zabudowę mieszkaniową, no, Co powodowało bardzo dużą elastyczność z jednej strony tego, gdzie możemy budować zabudowę mieszkaniową nową, ale z drugiej strony prowadziło właśnie do tego chaosu rozprzestrzenionej, rozrzuconej zabudowy. Czy ta ustawa w jakiś sposób odnosi się do tego problemu?
1: Można powiedzieć i tak, i nie. Z jednej strony mamy modyfikację przepisów dotyczących warunków zabudowy, tak aby już po 24 września teoretycznie warunki zabudowy stały się jedynie takim instrumentem uzupełnienia zabudowy, a nie właśnie jej kształtowania, co jest właściwie główną przyczyną, jeżeli chodzi o rozlewanie się miast, to właśnie nadmiar decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast uwagi na te przepisy przejściowe, które zawarto w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, myślę, że przez jeszcze długie lata ta reforma tego nie zmieni, ze względu na to, że inwestorzy będą mieli możliwość jeszcze przez wiele miesięcy, możliwość składania wniosków o wydanie warunków zabudowy, tak aby te warunki zabudowy były bezterminowe. Więc zmiana tych przepisów spowoduje taki wysyp wniosków inwestorów o wydanie warunków zabudowy, tak troszkę na zapas i trochę z ostrożności przed tym, co po 1 stycznia 2026 ich czeka a to z pewnością tej przykrej cesze naszego systemu planowania, czyli rozlewaniu miast nie pomoże. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chcemy rzeczywiście doczekać efektów reformy planowania przestrzennego, bo ten zamysł ustawodawcy jest oczywiście słuszny, to będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej kilka lat i mieć nadzieję, że te decyzje o warunkach zabudowy, które inwestorzy uzyskają przez najbliższe miesiące nie zostaną w pełni skonsumowane przez pozwolenia na budowę. Jeżeli tak się stanie, to rzeczywiście ta zabudowa nie przestanie się rozlewać. Tym remedium właśnie na ten problem miało być właśnie wprowadzenie terminu ważności obowiązywania warunków zabudowy. Ten termin pięcioletni rzeczywiście miał jakoś mobilizować inwestora do tego, aby w tym terminie po pierwsze uzyskać pozwolenie na budowę, a po drugie w ogóle zacząć jakiś proces inwestycyjny, aby tych decyzji nie było wydawanych wiele i aby gdzieś nie leżały w kącie i czekały na swoje pięć minut. Natomiast na ten moment ze względu na przepisy przejściowe Wydaje się, że ten cel, który ustawodawca sobie postawił, nie zostanie osiągnięty.
0: Czy widziałaby Pani w takim razie możliwość tego, że... Bo mówimy trochę o tym, że niewykluczone, że nowy rząd będzie musiał tak czy siak dotknąć tej ustawy, zmienić ją jeszcze raz. Czy uważa Pani, że powinno się zmienić i bardziej ograniczyć jednak kwestię wydawania teraz w tym okresie przejściowym decyzji o warunkach zabudowy?
1: Myślę, że nawet jeżeli rząd decydowałby się na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to raczej nie sądzę, aby to była zmiana na niekorzyść dla inwestorów. Myślę, że to środowisko inwestorskie nie pozwoliłoby na pewne modyfikacje w tym terminie. Zresztą podnosi się, że, że ogólnie ten termin pierwszy stycznia 2026 już w różnych kontekstach, nie tylko planu ogólnego, jest zbyt krótki właśnie na toczące się czy czy planowane procesy inwestycyjne, natomiast ogólnie przepisy przejściowe wymagałyby pewnych modyfikacji z takiego racjonalnego punktu widzenia, chociażby jeżeli chodzi o punkt widzenia samorządów i ich możliwości przeprocedowania pewnych planów, jak wiemy przygotowanie planu miejscowego czy też planu ogólnego, no bo to będzie narzędzie takie docelowe i obowiązkowe, no to nie jest łatwa sprawa, ani też nie jest sprawa krótka, jeżeli chodzi o sam termin. Też trzeba przyznać, że nowelizacja zawiera sporo błędów takich interpretacyjnych, czy też może nawet nieścisłości językowych, pewnych jakichś pomyłek, które mogą zaważyć później na prawdziwej wykładni tych przepisów. Więc myślę, że przede wszystkim nowy rząd powinien przejrzeć ustawę pod tym kątem. i, Jak wiemy, no, pośpiech jest złym doradcą i tutaj rzeczywiście zabrakło nam tego czasu, takiej spokojnej, dokładnej legislacji i precyzji.
0: Jeszcze wrócę trochę do do tematu rozlewania się zabudowy, bo powiedzieliśmy już o ograniczeniu w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy. Chciałem jeszcze dopytać o kwestie planów ogólnych, bo na wstępie powiedziałem o tej analizie z Polskiej Akademii Nauk, gdzie ustalono, że dotychczasowe studia przewidywały zabudowę mieszkaniową ochłonności dla 200 milionów mieszkańców w całym kraju. Czy mamy szansę na to, że... Jeżeli opracowujemy teraz te plany ogólne, z tego poziomu te plany dotyczące możliwości powstawania zabudowy zostaną w jakimś stopniu ograniczone.
1: W przypadku obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, czy też chłonność terenów niezabudowanych, mamy na etapie konsultacji i opiniowania kolejny projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Przepisy tego rozporządzenia będą nam ustalały zarówno wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i wielkość określonych parametrów urbanistycznych w oparciu o analizę urbanistyczną. Jedyny problem z tym związany jest taki, że na ten moment faktycznie Zarówno gminy, jak i inwestorzy nie wiedzą, jak obliczać takie zapotrzebowanie. Te przepisy są, tak jak wspomniałam, na bardzo wczesnym etapie legislacyjnym. Nie mamy jeszcze wersji projektu rozporządzenia po konsultacjach, po uwzględnieniu ewentualnych złożonych uwag, a na pewno takich uwag było wiele. Natomiast musimy pamiętać, że to co wiemy na dzień dzisiejszy, te przepisy będą nam zawierały szereg wymagań, które będą dotyczyły nowej zabudowy i zagospodarowania terenu i będą uwzględniały określenia w decyzji o warunkach zabudowy takich aspektów jak maksymalna intensywność zabudowy, minimalna i maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, udział powierzchni zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokiej zabudowy. Także znajdą się tam informacje na temat geometrii dachu, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, czy wreszcie minimalnej liczby miejsc do parkowania. Wszystkie te elementy właśnie będą obowiązkowe ustalane w decyzjach o warunkach zabudowy. Oczywiście też nie będzie to ustalane w sposób dowolny przez gminę, a właśnie w oparciu o analizę urbanistyczną, także będzie to szczegółowe, takie wręcz matematyczne wyliczenie, którym organ wydający warunki zabudowy będzie już związany.
0: A jeżeli chodzi o plany ogólne, rozumiem, że jeszcze nie wiemy, jak będziemy obliczać zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową i ta metodologia, rozumiem, też obliczania chłonności terenów niezabudowanych też jest nieznana, ale czy te dwa parametry będą ze sobą powiązane? Chodzi mi o to, czy chłonność terenów niezabudowanych i tych przewidywanych jako tereny zabudowy mieszkaniowej będzie uzależniona od tego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową.
1: Oczywiście tak. Akurat ten aspekt także mamy już sprecyzowany w przepisach rangi ustawowej w artykule 13d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tam mamy precyzyjnie wskazane zasady wyznaczania stref wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową lub zabudową zagrodową i w tych właśnie strefach wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową lub zagrodową suma chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, nie może być mniejsza niż 70% oraz większa niż 130% wartości zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie. Jeżeli na tych obszarach suma chłonności terenów niezabudowanych lub istniejącej zabudowie będzie większa niż 130% wartości zapotrzebowania na nową zabudowę, to można wyznaczyć strefy planistyczne wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową na tych obszarach, ale nie można wyznaczyć tych stref planistycznych na pozostałych obszarach gminy. Także tutaj także będą gminy związane tym parametrem, tym procentem, jeżeli rzeczywiście ta suma chłonności będzie przekraczać 130% wartości zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, to oczywiście takiego terenu już na zabudowę mieszkaniową gmina przeznaczyć nie będzie mogła.
0: To rzeczywiście wydaje mi się kluczowy sposób obliczania tego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową.
1: Dokładnie tak. Szkoda właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, że te przepisy wykonawcze i sama ustawa rozjechały się w czasie i i nie weszły w życie w tym samym momencie. Jest to spore jednak niedopatrzenie ustawodawcy, ponieważ plan ogólna możemy procedować już, nie mamy przepisów wykonawczych, a jest to niezwykle istotne nie tylko właśnie z punktu widzenia inwestorów, Samorządów, ale też także mieszkańców. Wiemy, że, że mamy spory problem, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań na rynku, więc no, są to takie mm, tematy rzeczywiście palące.
0: No właśnie, jak wygląda ta perspektywa mieszkańców, obywateli? Bo jeżeli plan ogólny będzie definiował bardzo ściśle strefy zabudowy mieszkaniowej, to może się zdarzyć teraz tak, że na mojej działce, zgodnie z tymi przepisami i po 26 roku, czy począwszy od 26 roku, nie będę mógł wybudować domu. Jakie to ma konsekwencje? Czy będzie przysługiwało mi jakieś odszkodowanie z tego tytułu?
1: Zdecydowanie tak, natomiast nie na etapie uchwalenia planu ogólnego. Tutaj obniżenie wartości nieruchomości, które jest spowodowane wyjściem w życie planu ogólnego albo zmiany planu ogólnego, nie będzie podstawą do żądania takiego odszkodowania. Plany ogólne, to już zostało wprost wskazane w samej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie są taką bezpośrednią podstawą do realizacji inwestycji. One nie stanowią bezpośredniej podstawy do wydania pozwolenia na budowę, bądź też analogicznie do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. Dopiero właśnie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ taki realny i rzeczywisty na wykonanie prawa własności nieruchomości, co oznacza, że oczywiście takiemu mieszkańcowi, właścicielowi nieruchomości będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze, ale ono może być zgłoszone dopiero po uchwaleniu przez gminę planu miejscowego, który, no, jak wiemy, w przeciwieństwie do planów ogólnych, yy, obowiązkowy nie jest. Więc tutaj może pojawić się podstawowy problem związany z tym, że mamy na terenie gminy plan ogólny, który taki zabudowy mieszkaniowej nam już nie przewiduje ale nie mamy wciąż planu miejscowego, a tylko taki plan będzie nam stanowił podstawę do wystąpienia z żądaniem odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości. Więc tu może być podstawowy problem, jeżeli będziemy chcieli dochodzić jakiegoś zadośćuczynienia od gminy za uchwalenie planu ogólnego w takim, a nie innym kształcie, tak troszkę usprawiedliwiając gminy, po części też nie będzie wynikało to z ich złej woli, ale właśnie z tego algorytmu, który nam będzie tą sumę chłonności przewidywał. Jeżeli po prostu technicznie nie będzie można tamtej zabudowy mieszkaniowej zrealizować, no to oczywiście wiemy, że gmina będzie musiała z tym się zgodzić i nie będzie mogła takiej zabudowy zgodnie z oczekiwaniem mieszkańca przewidzieć.
0: A czy w drugą stronę, w przypadku, w którym plan ogólny Chociaż rozumiem, że plan ogólny sam w sobie nie jest znowu postawą do roszczenia, ale w przypadku planu miejscowego, w sytuacji, w której wartość nieruchomości w wyniku przyjęcia danego planu
1: miejscowego rośnie, to tutaj te zasady związane z opłatą planistyczną, co do zasady pozostały bez zmian, natomiast jeżeli mamy wzrost wartości nieruchomości, no to tutaj musimy liczyć się z tym, że także gmina będzie mogła żądać od nas odpowiedniej opłaty.
0: Czy gminy wychodzą z takimi roszczeniami i stosują jak gdyby takie narzędzia i możliwości w zasadzie, które już w tej chwili są dostępne?
1: Zdecydowanie tak, takich przypadków jest sporo, natomiast w praktyce też trzeba mieć na względzie to, że uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gminy zwykle starają się albo zachowywać dotychczasowy sposób zabudowy, a jeżeli ten sposób zmieniają, to zwykle jest to podyktowane jakąś ważną przyczyną, nie, nie dzieje się to w sposób dowolny czy z naruszeniem przepisów. Natomiast no, te przepisy dotyczące opłaty z obniżenia, czy też wzrostu wartości nieruchomości, one już obowiązują, od dawna i od dawna są też stosowane w praktyce przez samorządy.
0: Aha, bo wydaje mi się to bardzo, znaczy takie trudne politycznie może nawet, żeby burmistrz wychodził z roszczeniem do własnych mieszkańców, do własnych wyborców.
1: No, jeżeli miałby to zasilić budżet gminy, no to myślę, że tutaj wielkiego wyboru nie ma i z takimi też roszczeniami gminy wychodzą. Rzadko jednak zdarza się, że zmiana powoduje tak drastyczną zmianę, że ta wartość nieruchomości spada, bądź też wzrasta. Zwykle to, co było studium, jest gdzieś tam przenoszone prawie w tej samej formie do miejscowego planu.
0: Bo w związku z tymi zmianami w tej chwili, które nastąpią, zastanawiam się, czy nie jest tak, że ryzyko tych roszczeń albo roszczenia ze strony mieszkańców może się pojawić ich bardzo dużo po prostu?
1: Wydaje mi się, że tak, natomiast dopiero właśnie na etapie uchwalenia miejscowego planu. Niestety plan ogólny tej podstawy do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym nic nie będzie, dlatego też rzeczywiście można spodziewać się pewnego wysypu tych roszczeń, ale to dopiero po uchwaleniu miejscowego planu, który jak wiemy też nie jest działaniem jakoś specjalnie szybkim, więc uchwalenie planu, zarówno planu ogólnego, jak i planu miejscowego to są lata, więc Niestety to będzie taki trudny okres zawieszenia też dla dla właścicieli tych nieruchomości, których wartość uległa obniżeniu, zwłaszcza właśnie pod kątem tej zablokowanej możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej.
0: A gminy mogą się obawiać albo świadomie nie uchwalać i nie przyjmować kolejnych planów miejscowych właśnie z obawy przed roszczeniami?
1: Może tak być, chociaż wydaje mi się, że tutaj główną przyczyną nieuchwalenia planu mogą być właśnie względy finansowe, czy takie względy obiektywne czy też na przykład brak dostępności fachowców, który ten plan miejscowy mógłby przygotować. Natomiast jakiejś złej woli w samorządach bym się specjalnie nie dopatrywała. Oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki, gdzie w interesie gminy będzie leżało to, aby tego planu nie uchwalać. Natomiast będzie też tym samym blokowała możliwość realizacyjnych inwestycji i też właściwe swojego rozwoju jako miasta. Więc tutaj wydaje mi się, że to tak czysto teoretycznie może taka, możliwość wystąpić, natomiast faktycznie jednak, jeżeli gmina planu nie uchwali, no to będzie to podyktowane jakimiś obiektywnymi względami i uzasadnionymi.
0: Czy ustawa wprowadza jeszcze jakieś zmiany, które rzeczywiście dotyczyłyby stricte jeszcze tematów związanych z mobilnością, z transportem?
1: W tym przypadku można byłoby także wspomnieć o takim instrumencie, o którym właściwie mało głośno się mówi, a będzie miał niezwykle istotne znaczenie po 1 stycznia 2026, czyli właśnie o strategii rozwoju gminy. Strategia rozwoju gminy to jest instrument, który znany już jest od 2020 roku na gruncie ustawy o samorządzie gminnym, natomiast na mocy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po 1 stycznia 2026 stanie się Elementem obligatoryjnym, czyli obowiązkowo uchwalanym przez gminy. Ważna sprawa dotyczy tego, że z momentem wyeliminowania studiów, część kompetencji, część ustawień, które studia zawierały, została przerzucona właśnie do planów ogólnych, a część do dokumentu strategii rozwoju gminy. Po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o planowaniu, strategia będzie określała politykę przestrzenną gminy, ale tak naprawdę w praktyce będzie przesądzała o w wielu elementach polityki przestrzennej, które dotychczas były określane w studium. Przede wszystkim będą tam zlokalizowane niezbędne inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, a także inne niezbędne inwestycje właśnie z ich rozmieszczeniem na terenie całej gminy. Można powiedzieć, że studium niejako oddało strategii tą politykę przestrzenną gminy ustaloną w modelu funkcjonalno-przestrzennym. W tym modelu także obowiązkowo będą zawarte informacje właśnie na temat takiej mobilności czy czy też komunikacji, jeżeli chodzi o rozwój gmin. W przypadku dokumentu strategii rozwoju gminy w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej będą właśnie zawarte kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej. Jest to obowiązkowy element strategii rozwoju gminy też obowiązkowo stanie się uchwalana od 1 stycznia 2026 na terenie całej gminy.
0: Czy zdefiniowane jest jakiś, jakieś konkretne wymagania dotyczące właśnie kierunków rozwoju systemów komunikacji?
1: Ustawa o samorządzie gminy w artykule 10e zawiera jedynie wyliczenie tego, co ten model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy powinien zawierać. Wskazano jedynie kierunki rozwoju systemów komunikacji i struktury technicznej i społecznej. Przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy są bardzo lakoniczne i to akurat po wyjściu w życie reformy planowania niestety się nie zmieniło. Niestety, niestety właściwie, bo oddano tutaj bardzo dużą kompetencję gminom do ustalenia tego, jak te kierunki rozwoju będą rozumiane. Gmina ma tutaj dość dużą swobodę, zarówno w zakresie ustalenia kierunków rozwoju systemu komunikacji, jak i samej procedury uchwalania strategii. Te przepisy, tak jak wspomniałam, są bardzo ogólne a szczególna kompetencja w zakresie uchwalenia szczegółowej procedury i tego, co w tym dokumencie strategii należy właśnie do kompetencji Rady Gminy i to jest konkretyzowane w uchwale, którą ta Rada Gminy będzie podejmować. Też takim istotnym aspektem dotyczącym infrastruktury, systemu komunikacji, jest nowelizacja artykułu 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten zawiera obligatoryjne elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po 24 września ustawodawca zdecydował się, aby w tym miejscowym planie podać także minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym także miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Mamy także w gminnych standardach dostępności infrastruktury społecznej, czyli w tym elemencie fakultatywnym planu ogólnego, możliwość zapewnienia dostępu do szkoły publicznej, oraz do obszarów zieleni publicznej i w zależności od tego, czy mamy ten teren w mieście, czy też poza miastami, będzie on wynosił odpowiednio 1500 metrów w miastach i 3000 metrów poza miastami. Oczywiście będzie to liczone jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy tej działki do budynku szkoły i odpowiednio do granicy Obszaru Zieleni Publicznej. Także jeżeli chodzi o przepisy, zarówno ustawy o planowaniu, jak i też ustawy o samorządzie gminnym, mamy właśnie takie przypadki, gdzie wprost w tej rance ustawowej mamy znowelizowane kwestie dotyczące właśnie komunikacji i infrastruktury. Oczywiście też możemy liczyć się z tym, że na etapie przepisów wykonawczych jeszcze te kwestie związane z konkretnym wyliczeniem ilości miejsc postojowych, czy też jakiejś dostępności do drogi będą już tam konkretyzowane w rozporządzeniach. Tak jak mówiłam, niestety jeszcze zbyt dużo o nich powiedzieć nie możemy. Mam nadzieję, że teraz już, kiedy zawiązał się nowy Sejm i kiedy te prace legislacyjne wrócą już na właściwy tor, no to się szybko zmieni i będziemy mogli już tą nowelizację ustawy o planowaniu stosować w praktyce już na 100%.
0: No to kibicujmy w takim razie, zarówno ustawodawcy, (grytanie) tak żeby dobrze zmieniał ustawę i jeszcze raz niestety nowelizował ją, tak jak będzie to konieczne. Kibicujmy może też samorządom w takim razie w przyjmowaniu i uchwalaniu planów ogólnych. Chociaż ja czuję lekki niedosyt jeśli chodzi o kwestie związane z mobilnością właśnie, z transportem publicznym, że że one nie do końca są jednak tak ujęte albo bardzo mało konkretnie. Więc moja refleksja trochę po tej naszej rozmowie jest taka, że ta nowa ustawa nie przyniesie stricte rewolucji i takiej skokowej jakości w poprawie mobilności mieszkańców tak naprawdę.
1: Myślę, że zdecydowanie tak, jak ogólnie zaobserwujemy sobie politykę legislacyjną, jeżeli chodzi o ten proces inwestycyjno-budowlany w ostatnim czasie, no to widzimy, że zdecydowanie ta polityka mieszkaniowa i inwestycje deweloperskie to był taki temat numer jeden, gdzie wszystkie inne aspekty i bolączki, z którymi borykają się i samorządy i mieszkańcy zeszły na dalszy plan, Mam nadzieję, że już w tej nowej kadencji także te inne problemy, nie tylko mieszkaniowe, zostaną dostrzeżone i, i będziemy mogli spodziewać się także zmian na tej płaszczyźnie.
0: I za to właśnie trzymajmy też kciuki. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościnią tego odcinka podcastu była pani Anna Maj, radca prawny, specjalistka do spraw prawa budowlanego i nieruchomości w kancelarii SWK
1: Legal. Bardzo dziękuję.
0: A ja zachęcam do śledzenia i obserwowania podcastu na dobrym torze, bo do tematu planowania przestrzennego myślę, że za jakiś czas będziemy jeszcze wracać.